0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年六月二十七号，今天星期二，农历是癸卯年兔年的五月初三。好，新闻一开始呢，用早报照例要提供给大家中央气象局对于天气的最新观察哦。典型的夏天天气，今天会不会有什么不同呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生。恩宏，早安
1: 。是主持人早，各位听众朋友，大家早安。那这一周呢，天气大致上真的确实就有点像夏天的天气形态哦。那今天还是一样，跟昨天很类似，所以东南风，各地都是晴到多云。那就在迎风面的花东及横川半岛，偶尔会一些零星的短暂降雨。那到午后，是各地的天气都比较不稳定哦。预估在整个西半部、东北部地区及各山区，都有局部短暂雷震雨的机会，而且局部的雨势也可能会来到大雨等级。那特别今天的话，是在中南部的近山区，雨势是最明显的、哦。那今天下午外出建议都要携带雨具备用。那气温方面也要特别注意，各地低温是2 6六到二十度，那在高温普遍是3 3三到三十度，感受上就是高温炎热。那今天我们预估云林以南、台北市及花莲重谷局部可能会来到三十六度以上，近中午前后紫外线也都偏强，达到过量甚至危险等级，所以户外活动务必要做好。晒并都补充水分哦。那今明两天环天气、呃、环境也非常类似。那预估是周四之后呢，慢慢环境转成偏南风。那虽然说水汽会多一些，但感受上都还是偏高温炎热。只是在午后的呃整个阵雨雷降雨情形会变得比较明显一些。那在南台湾这边也会有些局部的短暂阵雨出现哦。
0: 嗯，很好，谢谢恩宏提醒，提供给大家参考。当然，呃，最近的天气相对来讲哦，是变化比较少的啦，然、哦、后就比较像典型夏天天气。白天注意高温，现在气象局发布的高温灯号有八个县市，包括云嘉南、高雄、台北市跟华联纵谷，都要严防三十六度以上的高温出现。如果中午之后外出，雨具就不要忘记，特别是中南部靠近山区的听众朋友，呃，这个雨具不要忘记了、哦，雨势会比较明显。好，政策方面最。新的政策说明呢？英国去年开始展开全球最大规模周休三日的实验计划，那台湾也开始跟进声浪，有五千七百多人在公共政策网络参与连署。昨天各部会的回应也出来了，到底台湾有没有机会实施周休三日呢？劳动部劳动条件平等司的司长黄维琛给了答案
2: ：现阶段，呃，不管是在全面性的实施周休三日。或者是现阶段要来进一步缩短劳动基准法法定的工时的部分，这个部分的话，大家认为说现阶段是并不是一个很好的时机。在教育现场的部分，那就有提到是说，如果要安排成全国一致的周休三日，那当然课程的部分也都要有一些缩减，寒暑假要减少，又或者是可能一天的上课的时间要拉长。那在金融的呃股市等等的方面，如果用现在的。呃， 成交量来推 估， 变成周休三日的 话， 正交税的部分它会减少大概有三百亿的这个情况。
0: 好， 简单来 讲， 因为各行各业情况不一 样， 但是都缺 工， 而且会影响到收入 哦， 所以现阶段实施全国一致性的周休三日是有所困难的。另外呢，呃，在我们的交通政策部分呢，台湾被冠上行人地域的恶名之后，议题一直备受讨论。接下来呢，在劳动部本来修订了相关法则，在六月30号要实施，只要行人绿灯穿越斑马线的时候，不管车子跟他的距离有多近多远，通通都要先让行人通过。不让行人要加重罚六千块，而且呢，其他还有一些要强制上道安讲习课程等等的新制度。好，这个政策一传出来之后，批评声浪不断，很多人说严苛规定行人地域，接下来可能会变行车地域了。所以交通部长王国才紧急喊卡。经过交通部警政署相关部会开会讨论之后，决定接下来的执法标准回归到本来的规定：限行车辆跟行人间隔三公尺必须要停让的规定。这是昨天哦，最新的拍板，一切回到原点。今天清晨收盘的美国股市，主要俄罗斯地缘政治风险的变数还在，投资人也在等本周即将公布的重要经济数据，还有未来联准会的升息动向。清晨收盘的美国股市，四大指数跌多涨少，科技股领跌。道琼跌12点3万三千七点，纳斯达克指数跌156点，跌幅 1.16%13,335 点。标普五百指数跌19点，四千三百点。费城半导体涨9点，三千五百点。台积电 ADR 今天跌了 1.8， 跌幅 1.77， 收在 100.11 美元。深夜收盘的欧洲股市几乎是平盘做收，伦敦股市小跌 8.7453 百点；法兰克福指数小跌16点，一万五千八百点；巴黎 CAC 四十指数小涨20点，七千一百八点。刚刚过去的端午连假期间，美国股市下跌，俄罗斯内乱，加上日元跟人民币喋喋不休、利空笼罩的情况之下呢，台北股会是昨天开盘之后补跌，台股陷入17000点保卫战，收盘收在 17059.24 九点二跌了一百四十三点一六点，失守17100百点，十日线大概17164百点。外资的动向部分，昨天卖超台币两百五十一点六四亿元，这是三月十四号以来的最大量。外资大举卖超台股，而且汇出，所以台币汇率三十点九六元开出之后，汇价很快哦下跌。惯破三十元整数大关，尽管出口商积极进场抛汇，但是还是敌不过大量的美元买盘。盘中最低触及到三十一点零二五元，台币汇率收盘收在三十一点零一七，兑换一美元重贬了九点七分，失守三十一块钱大关，汇价下探超过七个月来新低。昨天台北及元泰外汇市场的总成交金额放大到十八点零六亿美金，短线台币可能还是。会在三十一块钱附近整理。那接下来要看外资有没有回头汇入的迹象。如果还是出走的话哦，台币恐怕还会延续趋贬的格局。日元兑换美元同样贬不停，一度贬破 143.5 元的价位。虽然刚才听到台币也贬破3十块钱大关，但是呢，日元对台币的换汇价昨天又贬破了 0.22 元，来到 0.2194 元。所以很多哈日族呢，赶快抢快啊，进场换汇再抢一波。那到底现在到底是不是换日元的好机会，还是要再等一等呢？外汇专家说，在日元跟台币同样贬值的情况之下。如果你是有日元需求的话哦，日元换汇重时大于重价，现在可以换一点日元。月底出口商抛汇可能力道会大于进口商买汇，所以台币价格相对会更好。月底用台币来换日元也是一个不错的时间点。那接下来日元到底还会不会再贬呢？有专家说，日元贬到一百四十五可能就差不多了，因为呢，日本政府包括日本央行也看不下去，毕竟日本没有调升利率，也没有放。放弃超宽松货币政策以及直利率区间控制，日本也有通膨压力，所以不可能一直让日元贬下去。所以接下来可能会贬，但是呢，空间或许相当有限。美国总统拜登28号要在芝加哥发表重大演说，为他连任选战的经济政策定调。根据路透看到的白宫最新文件，他会在这一场演说针对拜登经济学进行更广泛的阐述。什么叫拜登经济学呢？这是美国白宫幕僚又来描述拜登对于经济愿景的一个概括性的术语。那它的核心概念是。壮大中产阶级，由下而上扩张。为了实现这样一个所谓拜登经济学的愿景，他主张对超级富豪跟企业进行增税，而且把这些税金拿来照顾儿童、半导体、电动汽车，还有其他先进工业，帮他们提供补贴。对于已经高龄八十岁的美国总统拜登来讲，哦，二零二四年总统大选在某方面可以视为是美国民众对他的美国经济政策的一场公民投票。而彭博资讯引述知情人士的话说，美国财长耶伦计划七月初访问大陆，北京跟新任的大陆对口官员首都进行高层的经济会谈。而拜登跟习近平部分，还是会按照原定计划通话。不过，到底拜席通话的时间是什么时候？具体的时程现在还没有确定。日本媒体说，美日韩的高峰会可能在八月底白宫举行，要讨论北韩研发核武跟发射弹道飞弹，以及如何应应中国大陆还有乌克兰相关的局势等等。有媒体报道说，美方同意用无偿的方式提供具有垂直起降能力的美国军规相关的无人机给我们的海巡单位。海巡单位已经证实了，美方去年底同意提供无人机跟操作训练，来提升台海区域的安全能力。外交部长吴钊燮公开接受澳洲媒体专访，他呼吁澳洲派遣武官驻台，台澳双方可以共享情资，同时呢共享对于局势最新的评估。当然，吴钊燮的部分是希望台澳军事交流能够常态化，成为双方代表处的编制内人员。但是有退休情资人员大摇旗头说呢，身为外长吴钊燮把话一说出来哦，如果是情报方面的合作，只能做不能够说。那一旦我们的外长大嘴巴把话说出来。来了，可能就没有了。所以呢，痛批这吴钊燮疑似大嘴巴误事。斐济政府最近把我们驻斐济外馆的名称从中华民国台湾驻斐济商务代表团改回驻斐济台北商务办事处，而且取消了外交特权。对此呢，中国大陆外交部发言人毛宁昨天说，这反映出国际社会普遍坚持一个中国原则的格局不可撼动。总部在美国的世界魔方协会 WCA 被视为是魔术方块的竞技领域最具有公信力的比赛认证组织。他们最近呢公告要变更会员地区的名称，把台湾改为中华台北。对此，我们的外交部也做了回应哦，说第一时间已经责成驻洛杉矶办事处跟世界魔方协会 WCA 去接洽，希望能够恢复台湾 Taiwan 的称呼。英国广播公司 BBC 广角镜节目今天揭露了大陆的间谍气球计划在亚洲活动的最新证据。这个节目说，间谍气球飞过日本跟台北的上空，而相关证据显示，这一颗气球是从大陆内陆深处的蒙古南方升空。对此呢，日本也说话了。日本说，确实有多颗气球飞越该国领土，而且呢，日本已经准备好了，未来会把他们一一击落。对于 BBC 提出来的全新证据，中国大陆官方到目前为止没有直接的回应。BBC 跟人工智慧 AI 公司合作，筛选出卫星捕捉到的大量资料，结果发现有多张显示气球飞越东亚地区的图像。这些影像过去从来没有被公开哦。其中，台湾气象局拍摄两张照片，显示有一颗气球在2021年9月底。飞过台北上空，而台湾当局告诉英国 BBC 节目的话是，他们认为这是一颗气象气球，但是 BBC 的专家看法不一样，他们说呢，如果单看这颗气球直径跟运作高度，看起来很类似，非常非常像是飞越美国跟日本本土的气球。今年一月底，美国西北部的上空出现一颗疑似大陆间谍气球，之后在美国外海被击落。这件事情导致美中关系一度恶化。而前美国中央情报局 （CIA） 东亚分析员卡佛说，这并不是一个单一事件，甚至更早可以溯及到五年前的一种长期活动。他认为，大陆的间谍气球是专门为这些长期任务而设计，甚至有部分的气球呢已经环绕了整个地球了。俄乌消息，俄罗斯总统普京发表了简短讲话。他指责瓦格纳佣兵集团的叛变领导者，希望看到俄罗斯在血腥冲突当中窒息。而他也誓言要把叛乱者绳之以法。谢海伦的报道。
3: 俄罗斯总统普京向人民发表简短,短谈话。英国广播公司 BBC 报道，普京的谈话尖酸刻薄，誓言将发动叛乱者绳之以法。但他把瓦格纳的正规军称为爱国者，这些人将被允许参军，前往白俄罗斯或者返回家园。他向想去白俄的瓦格纳成员承诺，他会信守诺言。普京的讲话中没有直接点名瓦格纳首脑普里戈金。稍早，普里戈金曾经发表11分钟的语音讯息，表示他。不想推翻普廷，这是他同意停止叛乱协议以来首度发表公开评论。瓦格纳二十四号行军逼近首都莫斯科的兵变，暴露了俄罗斯有严重的安全问题。普里格金也说，坚决反对七月一号解散瓦格纳，并且把集团纳编到俄罗斯国防部的决定。这场短暂的叛乱是对俄罗斯政府直接控制瓦格纳计划的回应。报道指出，六月时，俄罗斯表示将要求志愿部。部队签署国防部合约，这被视为威胁普里格金对瓦格纳的控制。记者齐海伦报道。好，那发动兵
0: 变的瓦格纳领袖普里格金，他被目击说已经抵达白俄罗斯首都明斯克的一间旅馆。他也发表了11分钟长的录音档案。这谈话最主要内容是帮自己变白。他说呢，出动军队并不是为了推翻政权，而是避免瓦格纳集团被灭团，向犯错的人讨个公道。他说发起行动是因为他们受到不公正对待，没有表现出攻击性的行为，但是自己却被大量的飞弹跟直升机攻击。他说：“直逼莫斯科的军队是为了追究这些因为不专业行动而犯下大错的高官，他们应该要负责任。”他对瓦格纳不得不攻击俄罗斯空军感到遗憾。还有外媒报道说，普里格金的家人被俄罗斯特务已经挟持威胁，所以最后普里格金只好被逼的宣布撤军。另外，清军侧的瓦格纳佣兵数量现在也有消息说，大概是八千多人，而不是两万五千多人。普里格金说：“现在没有人同意跟俄罗斯国防部签约，他的佣兵公司会在7月1号开始停止运作。那愿意被俄罗斯国防部收编的比例大概只有 2%。美国总统拜登则说，美国跟北约没有参与这项叛变，因为很多人说，呃，在佣兵背后的势力可能是美国，但是美国否认。外界担心普京的权力不稳定，俄罗斯可能政局会有变数，也会增加普京接下来很多决定的不可预测性。还有消息说，美国政府计划最快最快明天会宣布向乌克兰提供价值大概五亿美金的新军援方案。好，另外，曾经担任日本政府防疫对策分科会长的。茂尾生他昨天表示，日本新冠疫情第九波疫情可能已经开始了。那现在日本逐渐高龄化，要怎么守护这些高龄者非常的重要。他特别提了一个时间点，他说夏天现在接下来马上哦，要防止第九波的 COVID-19 疫情扩大。农委会跟台北市政府争夺台北农产运销公司的经营权。昨天呢，市府全国农会派因为名股贩运商倒戈，市府派呢突袭在董事会。在二十三席当中，取得了十四席的绝对优势。不过，支持农委会的董事就马上退席抗议，所以最后流会收场。目前从昨天的进度来讲哦，现在北农的董事长跟总经理难产。下一个观察时间点是三十号，三十号还要再开董事会，因为民股动向可能生变，所以市府派有没有办法顺利取得经营权还有变数。如果真的取得的话，北农要变蓝了。公司经营向来股权实力说话，昨天呢选书的农委会第一时间瘫痪了董事会的运作，所以很多人也质疑说，这样一个做法对农民跟对消费者的权益来讲其实是不公平的。张家琪的分析报道。
4: 北农二十六号召开股东会改选董事。早在改选前，最主要的名股全国农会已经鸭子滑水进行整合，顺利取得名股董事的认同，且接着与关谷的台北市政府展开协调，农会逐渐感受到威胁，加大力道寻求翻盘。到了改选前一个月，竞争更趋白热化。当时全国农会总干事张永成对外表示，北市府及各级农会股权占比加起来有百分之四十七。加上农产品贩运商等其他名股股权就会过半。农会主委陈吉仲那时面对媒体询问，仍保持信心，强调过去来获得许多农会支持，农委会跟农会互相会有更好的配合。但是股权态势越接近改选日期，几乎大势抵定。陈吉仲选在股东会前打出政治牌，二十五号脸书发文，直接点明北农前总经理韩国瑜在任时，菜土菜金。让农民种菜要像下赌一样难以预期。全立生原由诺会派任的总经理翁振新，陈吉仲以高丽菜为例，二零一三年一月到二零一七年三月底，韩国于任总经理期间，共有一千两百七十八个交易日，高丽菜平均价格每公斤十七点四五元，价格波动标准差十一点三元，价格起伏大，其中每公斤低于十元的天数三百九十二天，占交易日的三乘一。他指出，翁正兴任起来 1,298 个交易日，高丽菜平均价格每公斤 19.18 元，价格波动幅度标准差 8.37 元，波动相对小。长长的脸书文章无非是力捧目前北农的专业经营，以及农委会对农民及消费者食安做的努力。改选结果出炉，董事席次落后，痛失经营权。农委会马上翻脸，不仅要求农委会与青果社董事退席，让董事会开不成流会，更发出新闻稿重批台北市政府想要常务董事赢者全拿，作风霸道。其实，农委会掌握的席次、常务董事不可能全然都拿不到。率先开炮，已经有导引事件为政治事件的意图。再者，一般公司经营权向来股权说话，拿到较多股权者就能获得实质经营权。农委会如果觉得不妥，可以跟台北市政府坐下来协商，并非隔空叫嚣。另外，农委会在新闻稿中直接表态，台北市政府既然取得完全经营权，就应该负起调配农产运销的权责，维护农民及消费者权益。言下之意，选述了农产品，请自己调配。堂堂掌管全国农业的部会出此语，并不恰当。且陈吉仲常年主张好好照顾农民，实在不应该因为没有拿下北农经营权而有分别心。更别说农委会当家时期，北农的产销调配，难道就能够满分？中广记者张佳琪，台北报道。
0: 民进党基隆市立委参选人、市议员张炳君涉嫌用人头诈领助理费案，上周被涉犯贪污治罪条例收押禁见。张炳君家人昨天透过脸书代为发表声明说，为了避免占用过多的社会资源，影响到后续选情，所以他们要退出这一次立委选举。民进党也做了回应，说尊重当事人的决定，后续会交给提名小组讨论。那提名小组今天会开会哦，进一步讨论如何处理。时代力量前立委黄国昌、网红馆长陈志汉昨天宣布， 7月16号要在凯达格兰大道举办“公平正义救台湾”活动，邀请蔡英文总统、民进党总统参选人赖清德、国民党总统参选人侯友谊，还有民众党总统参选人柯文哲，邀请大家共同出席。民进党立院党团书记长庄瑞雄说：“欢迎各个政党针对私改议题，大家共同来努力。”昨天影剧圈的重点呢，主要聚焦的是以选秀节目《偶像练习生》一炮而红的大陆人气男星蔡徐坤，他被大陆狗仔爆料曾经跟一名 C 女子发生性关系，后来逼他堕胎哦、喔。而蔡徐坤的妈妈知道之后，认为这个女生要敲诈自己的儿子，采取三项行动，请工作人员联系 C 女，然后呢，请私家侦探跟踪，再来还在女生的家门口拍。装这个针孔摄影机，这个消息曝光之后，在大陆的网络上，特别是社群平台引起热议，持续攻占了热搜第一名的位置。后来狗仔还加码爆料说，其实蔡徐坤他招惹到的对象还有别人，而且预告了今天还会有进一步的爆料。宜兰县用路跑活动推广运动观 光， 除了礁西马拉松跟安农马拉 松， 安农西马拉松很有名之外 呢， 宜兰马拉松十一月二十五号号召八千名跑者一起享受赛事的超级补 给， 而且即日起接受报名。陈凯的报 道：
2: 宜兰三面环 山， 一面环 海， 是大台北都会区的度假首 选， 也是路跑圣地。十一月二十五号周六的信辉宜兰马拉松虽然只是第二 届， 但得到县政府的鼎力支 持， 全县农渔会在地。美食干花枣饼、鸭肠米粉总动员，县长林自庙挂保证，吃不完兜着走
0: 。啊，所呢，恁来来报名，还很多赞助的厂商，在美食呢，恁尝到宜兰人的泡饼、点心
2: 。林自庙特别推荐宜兰米，完整吸收大自然养分
0: 。宜兰呢，一年只有一季
3: 稻作，让农田有适当的休息，无农药的残留，所以宜兰的原鲜米是全国最棒的原鲜米。
2: 今年除了一般五公里、十公里半程跟全马以外，因为冠名赞助事业的在地一世征集背景，还特别设立了一世组。去年首届在疫情期间仍然吸引超过四千位跑友报名，今年全程马拉松只开八百位幸运儿，将可以一路饱览蓝阳溪、龟山岛以及梅花湖的风光。估计总人数将达到八千人，是宜兰县规模最大的马拉松。中广记者陈凯在台北报道、啊。嗯，喜
0: 欢跑步的听众朋友可以把握机会开始报名了。中华职棒上半季迈入最后一周，今天晚间一样两地开打。狮猿八天内第四度交手，猿队上半季淘汰指数一，如果没有办法赢球的话，就会是继悍将之后上半季第二支被淘汰的球队。现在只剩下十场比赛，统一狮队封王魔术数字是三，今天仪式加。八义再战乐天桃园，派出胡志伟先发。如果抢下关键胜利，有机会让原队中信兄弟同一天出局。后天新庄棒球场对决富邦汉将，就会变成他们的封王战了。先前驳斥 T1 台皮英雄篮球队可能会解体甚至退出联盟消息的台皮英雄总经理哈孝远，他最近接受媒体访问的时候松口坦承说，台皮英雄下一季可能会换另外一支球队加入 T1。他也认因为这对台湾篮球发展不见得是坏事，所以下个球季呢，台皮英雄篮球队可能就不会再用这个名字来打 T1 了。在澳洲雪梨举行2023亚洲杯女篮赛，中华队第一场比赛碰上强敌日本队，最后呢，我们被日本在第三节后半段快速的拉开比数，五十三比九十四输给了日本队。那接下来两场比赛出战澳洲跟菲律宾队。中广早报新闻。今天早报的头版头条呢，首先来关心中时跟自由时报头版头条，联合报的头版二题都是关心美中台的三方互动，跟我们二零二四总统大选之间的关系跟牵动。中国时报今天的头版头条标题是。《华尔街日报》报道， 2 0 2 4大选恐为美中紧张关系增添变数。美国打算要答应国民党参选人到华盛顿特区，也研究让赖清德八月访问巴拉圭的时候过境美国。忠实强调，北京担心美国帮助赖清德。布林肯则重申不偏颇。好，这是《中国时报》标题相当多的内容。而《自由时报》今天的切入点则是说，美台官员讨论赖清德今年夏天访美。更熟悉跟华府合作，好，两个报纸呈现出来的氛围不太一样哦。中时尽量想要让大家觉得说，哎，美国在这当中是保持平衡的，跟国民党跟民进党的距离差不多，也没有特别偏向哪一边。不过《自由时报》就是让你感觉说，哎，好像呃现在呢，美国开始准备了，要帮赖清德跟华府之间能够建立更多的一些关系。好，这两个报纸。另外，《联合报》今天的头版头条是关心北农，头版下半版面则。是报道说，布林肯北京行会谈触及到台湾大选。美国媒体说，中方欲探华府对赖清德立场。布林肯重申美国保持中立。好，另外，《自由时报》今天头版二条，还有一则新闻是雷根总统基金会的最新民调，说超过百分之五十六的美国人，他们是力挺美军加强阻止中国大陆进犯台湾的部署。好，这个新闻呢，《自由时报》。跟呃，这个美国要跟赖清德建立更多的互动关系，做了并成一个头版头条，一个头版中间版面。联合报今天把布林肯的消息放在头版二题，头版头条关心的是北农昨天的呃这个关于董事跟总经理的一个改选。今天的大标题说，民谷倒歌，北农恐变天，市府派董事会取得优势，农委会派退席，然后周五再战。好，这是今天的大标题。再来关心头版其他的新闻重点 呢？ 中国时报头版下半版面还告诉你 说， 胃药案的一个最新后续。今天中国时报 说， 细纸跟板桥通通没有检出 来， 但是行政院针对这个新北的胃药风波还是紧咬不放。新北幼儿园在五月先传出疑似胃药案之后呢，就很多很多的幼儿园都很担心，陆陆续续开始都有人送一些呃检体去检验了。那今天的《中国时报》跟《联合报》后续的报道都指出说，其实哦，像板桥有一个这个幼儿园，他先摄入风波，接下来细指有一个孩童验出微量的苯巴比妥，经过台北荣总用质谱仪检测之后，昨天结果出来一样是没有检出。宣腾一个。多月板桥细脂微要案，通通都是未检出落幕。所以昨天新北市长侯友谊重申，科学验证告诉大家答案，希望民进党不要再造谣了，不要再抹黑了，造成最后家长、孩子跟幼保老师、幼保人员之间的不信任，甚至对立跟冲突。这则新闻今天的联合报报道也是走这个趋势，走这个方向，说你看哦，包括戏子，包括板桥这么多孩子，像戏子就八十多个人检验尿液、血液检验报告，通通出来，最后呢都没有检出，整体事件疑似是乌龙事件。新北卫生局说，他们转述部分家长的说法，希望这个乌龙事件到此平息，但是司法单位的侦办动作不会因为呃新北卫生局说什么，或者是。呃，孩子家长说什么而停下来哦？已经有人提出告诉了，所以呢，士灵地检署也已经分案调查。体内被验出微量安眠药成分的幼儿，现在接受毛发检验。家长说：“那我们等毛发检验结果出来再说。”士灵地检署则表示：“我们是主动分案。那提告的部分呢？我们现在并没有真正接收到家长的提告。如果说最后检查结果出来，毛发也出来，都是未检出的话。”这个案子可能就直接签结了，就不会对外公布说，哎、欸，我们好像没有查到什么、哦，这件事情是个大乌龙，不会有这样一个宣布了、哦、大家要有心理准备。另外，板桥幼儿园有八个孩童被验出含微量的苯巴比妥，四个人送北荣的指谱检验都没有检出，现在进一步是用验毛发的方式来加以厘清。上周，以幼保员被污名化声明说，即日起全面停止喂药的中华民国幼教协会，昨天在脸书说：“好，那既然事件已经还给幼教人员清白了，我们即日起恢复这个关于小朋友的脱药。”不过，很多地方哦或其他幼教单位看法不一样，所以各地跟各个幼儿园、幼教机构他们的做法是不一样、哦，都特别注意哦。当然，在中华民国幼教总会部分是叫老师帮忙喂药恢复，但是部分的幼儿园跟托育单位说，我们还是不要，我们要自保哦，我们暂时不会帮孩子喂药。到底要怎么定调，是不是乌龙事件？好，这个东西呢，恐怕哦需要再做进一步的来厘清。在呃，今年其他报纸，特别财经报纸的头版头条部分呢，通通都是台币重贬的消息哦。今天的《经济日报》头版头条标题说，台币连五贬失守三十一前三十一块大关，热钱出走。昨天台北股汇双杀。工商时报今天的头版头条是台币重贬失手失失手三十一块钱。当我连假之后第一个交易日一样哦，下了一个标题“股汇双杀”。次要头版上半版面还有告诉你说，刚才前半段新闻也听到了，台湾被形容是行车呃行人地狱之后，现在好像要变行车地狱了。昨天呢，交通部拍板。礼让行人，维持限行三米的标准。自由时报的报道，来关心联合报今天头版的焦点。好，刚才也提到各个报纸内页呢，也都有分析跟报道哦。联合报的头版头条说戈，名古岛歌北农恐变天，市府派董事会取得优势，农委会派退席，周五再战。今天在联合报的报道当中也特别提到，角力还没结束，因为呢，在名古部分他们的动向可能随时生变，所以市府派有没有办法取得经营权仍有变数。农委会批北市府赢者全拿作风霸道，而在台北市的做法部分呢，则是非常坚持哦。说，蒋万安跟云林县的前县长张荣卫的全国农会派合作，要夺下北农经营权。所以农委会最近也跟北农高层开始布局跟运作。北农有23席董事，分布在农委会、青果社、名古贩运商跟台北市府、全国农会。前三个向来是跟农委会同一派，后两个是市府派。每一次改选，中央地方都互相角力。只有上一届就是前市长柯文哲，他是用桥的方式跟农委会去协商人选。那一般改选出董事之后，就要选出常务董事，常务董事再去推举董事长，任命总经理。市府派内定的是金门县的前县长杨正吾出任董事长。韩国瑜任内高雄市长时的前农业局长吴方明出任总经理。昨天早上开股东会，将近中午选出十四届的董事。农委会北市府各七席跟五席，全国农会上一届拿三席，这一届获得四席。青果社两席，名股贩运商上届六席，这一次五席。但是过去这些所谓的名股的股东呢，董事都是支持农委会的，这一次则是在全国农会的拉拢之下。倒戈到市府派了，所以市府占了优势。但是，但是因为最后呢，农委会相关人员是退席抗议，所以到场人数没有达到三分之就流会了。好，这是整个过程哦。呃，提供给大家还原一下昨天现场的状况。那今天联合报的三版说，北农之争不满官派贩运商跟农会合作，民股批农委会球员兼裁判不满人事酬庸，那总经理翁振兴就喊冤了。为什么这一次呢？在民股部分会倒向台北市政府。联合报说，知情人士表示，最主要原因是农委会派任的总经理翁正兴，他做的连民股都看不下去，连民股都不舒服。董事长黄向群也看不下去，在北市府农会派趁改选处理。但是农委会昨天的退席抗议，换取时间来再争取民股支持。所以现在到底最后鹿死谁手？呃，这个北农会不会再重新哦，回到蓝，就所谓。的变蓝了哦，现在还有变数。今天的联合报另外说，三十号在开董事会，现在农委会部分缓兵之际，要拉拢民股回头，只要能拉至少三席的民股，就可以取得过半席次，寻求周五翻盘。那北市府就要严防翻盘了，所以诉求利害关系。在今天的联合报特稿的部分說，说民谷都已经倒戈了，你陈吉仲真的应该放手喊话农委会主委陈吉仲。记者胡瑞玲的观察说，这次农委会大动作退席，甚至发新闻稿呛虾，把北农当作政治角立场，反而狠狠讽刺了陈吉仲。你说要照顾农民，你要尊重专业，最后通通都是政治操作。所以很多农民都希望北农经营权回归，单纯的产销期待，没想到在农委会主委陈吉仲的手上破功了。昨天的董事会之前呢，陈吉仲。记不记得炮声隆隆哦，分贝相当高。先批饶庆林配合中共起舞，然后又说，呃，北营只要有北农只要有专业团队经营，就能够把。关农产品的价格跟品质就能够把关这个部分，甚至还骂韩国瑜，说他任职期间菜土菜金，他怎么不想想？如果说农民的生活真的像你讲的这么好，你做的这么好的话，为什么民谷这次都不跟你站在一起呢？所以你一下掉了六席，难道你都没有一点检讨吗？好，这个是呃，联合报记者来叫陈吉仲，你自己要好好想一想啊，你所谓的专业经营，最后是不得民心的。另外呢，联合报还骂这个现在的民进党政府，还有陈吉仲，把单纯的农产品运销公司当做跟不同政党立场的斗争工具，甚至还拿来筹优，安插毫无农业专业的主秘陈平轩，三十七岁空降到北农当月薪近十万的副总经理大卫，本来很多人就看不下去了。那对消费者来讲，其实你只是希望你能够把关我们各市的。管道销售农产品顺顺利利的帮农民把关好，这是北农最重要的工作。结果这个部分呢，你到底做了没有？大家打一个大问号。那到底北农有多重要？为什么从以前包括韩国瑜的上任，包括后来吴依宁的上任，很多的蓝绿都把它视为是兵家必争之地？今天联合报说。掌握批发通路，每次改选都非常的火热，因为呢，台北农产运销公司是北部最大市场，掌握蔬果批发通路，它间接会影响到拍卖价格跟周边的利益，商机非常的大，所以每一次董監事改选、总经理跟董事长的人选都备受关注，在政坛也是一次政治的大角力。自由时报报道这一则角度呢，这则新闻就说农委会批北市府霸道，北农改选七席长董想要全拿，所以最后退席抗议。说你看过去，呃，柯文哲都知道跟我们农委会来做一个协商，大家互有退让。但是这一次呢，蒋万安倒是没有打算要退让的意思。自由时报的特稿说，北市府跟张家拉拢民谷，所以北农北农变蓝了。呃，今天的自由时报重点放在云林县长张荣卫的妹婿，就是中华民国农会总干事张永成。过去呢，都是农委会依赖他跟全国农会去沟通的人选。不过，现在好像这一部分的人呢，是被这个民呃国民党给拉拢了。加上汪振兴，他不得民心。好，今天自由时报也提到这部分，说汪振兴的部分做法在内部其实是呃不得到支持的。好，联合报跟自由时报的呃。意见呢，我们通通提供给大家做参考。再来听的是布林肯的北京行，今天在中国时报的报道放在头版头条，而联合报放在头版二题。我们来听听看哦，到底有哪些不同角度的一个报道跟分析。中时的头版大标题说，《华尔街日报》报道，二零二四大选恐怕会帮已经紧张的美中关系再添变数。好，中时说，呃，其实布林肯上周访问北京，跟大陆官员有谈到我们台湾二零二四总统大选相关议题。中方试图要估量美国是否偏向民进党，但是当然美国不会这样讲哦。所以布林肯重申，拜登政府不偏不倚，不对选举过程有任何的干预。美台官员正在讨论副总统赖清德今年夏天可能访美的事宜，以便让他更熟悉跟美方打交道。因为台湾高层是不能够访问华府，所以现在美国打算要绕过相关的规定，对北京的容忍度来讲，会是一次非常非常大的考验。台湾总统大选，中方希望能够争取美方的合作，好中时自由时报也说，赖清德今年夏天访美会在八月过境，呃，要去参加巴拉圭总统就职的时候，顺道去过境美国。好，这、就是自由时报。内页新闻 呢？ 关于总统大选也有相当多的报道 哦， 像 嗯，《自由时报》今天的三版重点放在福茂。柯文哲、侯友谊提倡重启福贸。今天的《自由时报》说，这个会让中国毕业生到台湾来抢饭碗，影响台湾上千行业、超过四百万人民的生计。说中共就是图谋这个啦，哦，希望两岸经济一体化，最后就切不断了。好，这是《自由时报》切入的角度。不过，当然其他报纸的看法不太一样啊。关于福贸跟货贸到底要不要重启，各方的说法是什么？等一下广告回来，我们继续来听。刚才有提到福贸的议题哦，民进党总统参选人柯文哲、国民党总统参选人侯友谊都表态力挺重启两岸福贸，但是民进党的总统参选人赖清德说走回一中老路对台湾不利。那自由时报今天更说，好，你一旦重启福贸，大陆毕业生就要来台湾抢饭碗了。所以呢，说这些都是政客哦，要害台湾人没饭吃。这是呃各个报纸不一样的、哦。昨天陈建仁跟苏贞昌异口同声说，我们台湾可以自己拼出亮丽的经济成。单不需要。把鸡蛋通通放在中国这个篮子里。另外，柯文哲呢，昨天接受媒体访问说，中国大陆还是台湾相当重要的经济对象。你看数字就知道，大陆常常拿海峡两岸经济合作架构协定 e c 法来下台湾。不过呢，柯文哲说，这个是中国政治凌驾经济的逻辑思考。e c 法他认为一定不会停，因为一旦停了，就停掉了大陆跟台湾之间的关系就脱钩了。大陆是相当重要的经济体。台湾也不能跟他断掉，所以需要的是规范，而不是不跟他往来。昨天柯文哲也骂赖清德哦，就是有一点质疑他啦，说呢你的战略思维是要跟大陆脱钩，问题是你做不做得到？重启福茂并不是重回一中市场。赖清德当医生的时间太短了，他还说自己当医生比较久，所以会常常思考临床的问题，比较实际的问题，思考逻辑比较不一样。那媒体又接着问说，主持人说，那赖清德跟大陆的关系要怎么解决呢？柯文哲说这个是打死结了，他觉得企业哦想到赖清德这个部分，要把票投给他就有点困难了。大陆关系没有解决好，台湾经济一定不会好。他说：“当然，赖清德是很谨慎的人啦，他不太会转弯，好像是优点也是缺点。”他还说：“像侯友谊就刑警出身，比较接地气。”但是话锋一转，他又摔侯友谊，好像也只有这样而已，只有接地气而已哦、喔。好，这是昨天接受媒体访问的部分内容。先前传出柯文哲下半年会访新加坡，他也证实了，说呢会过去，也会到越南、菲律宾。此行定调是新南向政策的总检讨。另外，又到新加坡还有台北市长蒋万安，七月五号到七月八号会进行市政交流，会不会跟李显龙见面呢？就要再看看哦、喔，尊重新加坡方面的安排。昨天，呃，柯文哲接受访问，大家也问到他说，红海创办人郭台铭有没有可能？你有没有可能当他的副手？呃，柯文哲直接讲，现阶段不可能。那你们彼此有没有合作呢？有没有评估？柯郭台铭甚至成为第三组候选人，第三呃，就是关于侯友谊跟柯文哲之外在野的第三位候选人。他说，之前郭台铭话讲太满了，现在怎么转弯会是一个大问题。好，再来，在呃这个其他的部分呢，政治话题。今天的中实三版说，中医会讯哀轰沦为赖清德的竞选文宣，中医界巨人巫水生落款被撤换，医界批这是票窃，而且公器私用哦。好，工会的刊物变成选举文宣。而且还把已故的中医泰斗巫水生的题字“中医会讯变成了民进党参选人、副总统赖清德的呃，而且没有重重新题字。所以今天在呃这个中国时报把它做了一个报道。如果你透过直播可以看到这张照片哦、喔，上面呢绿色的本来这个右下角的题字是已故的。中医的这个巨人，中医界巨人污水生，但是现在这个题字变成赖清德了。好，今天的中时说，竟然公器私用，而且还剽窃。在今天的中时，另外还有说。散播未要假消息，警方要通知赖清德到案。谢子幼童通通没有检出。蓝一批民进党造谣很大声，造欠听不到。记不记得先前，呃，赖清德还蛮高分被叫新北市政府要把话讲清楚啦，或者是一些后续孩子的一些反应必须要交代。那这些呢都被新北市政府回击说是造谣抹黑。警方接下来要打算通知赖清德到案了。要求中原大学评估是否适合担任副教授。这是新北幼儿园的未要案，幼童没检出。不过，中原大学生物科技系的副教授张明威，他解析巴比妥检验报告，说应该要零检出。很多专家的说法都打脸他。昨天，国民党的立委王宏维说。台湾事实查核中心也说，张明威的说法是呃错误的不实资讯。所以王宏维认为，呃，张明威散播不实的资讯，恐怕会引起恐慌，叫中原大学去评估他是不是适任。另外，他也。在踢爆说这个张明威好像涉及到性骚扰事件呢、哦，后续都要再进行调查。台湾自杀防治学会的理事长、台大医学精神部的兼任主治医师李明兵也被指控涉嫌性骚扰，所以台大说现在已经将他不续聘为兼任主治医师，同时启动性骚扰的调查程序。好，这是几则、呃、相关的新闻。决战倒数两百天，《自由时报》说赖阵营持续跟他的对手保持拉开差距的一个状况，但是侯阵营则认为七月底的全代会提名之后，他的民调会上来会扭转现在的颓势。柯阵营说要等国政白皮书专家检验之后就会对外公布党内的民调，民众党自己做的民调，他还在第二名哦、喔，跟过去几份民调的位置差不多。不过柯文哲说，如果郭台铭真的独立参选的话，恐怕大家的民调都会掉下来。忠实的二版外长呼吁澳洲派武官，军方说了就没有。吴钊燮呢被指大嘴巴，把我们跟澳洲之间可能一些情报的合作关系给搞坏了。记者吕昭龙的特稿说，公开喊话办外交，吴钊燮又失言了。好，记者崔慈地说，在2024总统大选，美方不选边站，不过台湾就是筹码了哦，大家也不用想太多。联合报今天在四版版头市公民提案周休三日被行政院否决。下半版面，金普聪要进侯友谊团队喽。好，侯友谊现在民调不好、啊，所以团队赶快整队升级，整合蓝军最强战力。说竞选团队呢，这个星期会宣布国安会的前秘书长金普聪进入团队，会参加重要的会议，包括马英九派，包括了朱立伦派的人，也通通都会进来。接下来呢，台北市政的顾问陈国军已经帮来帮忙了，呃，一个多月了，多次参加开会，七月也会正式。的进驻，台湾《醒报》今天的头版头条是“三加一案招骂声”。昨天，行政院长陈建仁特别强调，我们只是给大学生多一点点的选择机会，并没有强制。好，内页新闻：车停让行人，交通部决定维持三公尺，回到原点。联合报批评施政毫无章法，你要怎么相信你会带领大家走出行人地狱呢？新竹市的气爆案，今天自由时报说，现在新竹瓦斯公司哦变成、呃、新竹县府肥猫机构，瓦斯漏气一年损失上亿元，但是相关的一些官员竟然还在位哦。这是今天的自由时报。还有在南艺大爆发毒师跟狼师，就是有吸毒问题，也有性骚扰问题，现在移送性平调查，但是被点名的两个教授，通通都是否认的。财经报纸《经济日报》今天报道说，台币连五扁失守三十一块钱大关。昨天台北股会双杀，台股是尾盘爆量，内外资对决，国家队进场撑盘。现在要多注意一些比较呃可能危险风险比较高的个股。零售餐饮营收写下最强的五月份，分别是连续二十一红跟连续十三红。另外，在联合报内页则说，重建供应链，美国要扩大晶片补助。今天夜荣早报进行到这边，谢谢大家收看收听，祝福您美好身心，明天同一时间再会，拜拜喽。